1: ДАТА data sports data Sport. data Sport.
2: Bienvenidos otra vez a Big Data Sports. Estamos, eh, como siempre, con Agustín Jiménez, atentos a las tendencias, a las innovaciones, a los datos cada vez más, cada vez más concretos y cada vez más extendidos, Agustín. Estamos acostumbrados a hablar siempre de, de cómo trabajan los grandes equipos, cómo eh, generan sus métricas y me parece que estamos en un momento donde la tecnología eh, se está expandiendo y va más allá de los grandes nombres de Europa. Así
1: es, querido Marcelo Gatman, en este episodio 67 de Vigata Sports seguimos buceando en las innovaciones tecnológicas vinculadas al deporte y hoy creo que hasta la gente que nos sigue se va a sorprender porque hasta en qué lugares eh, del propio cuerpo del deportista van a aparecer tecnologías que nos amplían la captura de datos y nos, nos muestran el deporte de otra manera. Y creo que para eso hoy tenemos un invitado internacional que vas a presentar para que nos cuente un poco de, de un proyecto Nacido en Córdoba, que bueno, que está conquistando Europa y el mundo, ¿no?
2: Sí, como nombraste Córdoba, vamos a decir que eh, nuestro entrevistado de hoy, en realidad, eh, no está ahora en Córdoba. No, eh, exacto. Está en Barcelona y el hecho de que esté en Barcelona tiene que ver, un, de alguna manera, con su éxito. Eh, bueno, ya conectamos con José González Russo. José González Russo es creador de, de Oliver. Bueno, José, después de tanto tiempo, eh, bienvenido a Big Data Sports.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. bienvenidos, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, genial, genial. Ahí estamos con, eh, bueno, con, con las cosas que se dan en una, en una comunicación en estos tiempos de, de tanta conexión. Primero, José, bueno, contanos eh, de qué se trata Oliver, qué es el, el emprendimiento, qué hacen y, y cómo les está yendo.
3: Oliver es una plataforma que, a través de una canillera inteligente o espinillera, como le dicen aquí en España, recolecta la información de jugadores en campo. Esta información es procesada eh, por algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial, que los convierten en información eh, útil para mejorar performance eh, atlética, performance futbolística y prevenir lesiones. Es decir que obtenemos datos de sensores como GPS, sensores IMU, que son sensores de movimiento, que van colocados en las piernas del jugador eh, y que son procesados este, para poder medir cuestiones como velocidades, aceleraciones desaceleraciones, sprints mapas de calor, toques de pelota fuerza de pegada a la pelota, etcétera.
1: Te hago una pregunta José que es un poco seguramente repetitiva y que te la habrán hecho mil veces pero no puedo dejar de asociar a Oliver con los supercampeones, ¿tiene algo que ver con el origen de, del proyecto y del nombre?
3: Con el mismísimo Oliver Atom. Yo crecí en la década del 90 y los supercampeones eran los el, el cartoon de, de cajón que veíamos. Así que eh, sí, tiene que tiene que ver con los supercampeones. Ahora José,
2: imagino que el momento en que vos veías un cartoon, que veías, este, bueno, como decimos en esta parte del mundo, un dibujito animado, eh, tu idea de vincularte al fútbol era probablemente la idea de, de jugarlo, de ser parte de él. De, de ese modo, eh, ¿cómo fue que terminaste, a ver, afuera de la cancha, pero con, eh, digamos, con, con un dispositivo que... Es tanta la inmersión que tiene que estamos hablando de una canillera que es este uno de los, a lo mejor uno de los eh, dispositivos también más, más primarios y originales que, que haya tenido el fútbol. Sí,
3: es eh, es, sí, es loco un poco. Eh, siempre estuve muy vinculado al deporte. Eh, jugué al fútbol a nivel amateur desde que tengo uso de razón pateando pelotas. Eh, jugué al básquet también, que de hecho en, en, en términos de federado es hacia donde más lejos, digamos, es a que... Tuve oportunidad de participar en, en torneos de selección, eh, selección de Córdoba en torneos nacionales, y, y después, bueno, es el carácter emprendedor también, ¿no? Hace, ya tengo 30 años y hace unos 10 años que, que emprendo diversas cuestiones, eh, últimamente en el mundo de la tecnología, somos una empresa de software eh, desde Córdoba, que a Estados Unidos, eh, y siempre el deporte estuvo ahí presente, ¿no? Eh, y... Y se da, la verdad que el disparador de Oliver se da de una casualidad que es quedar eliminados de un torneo de fútbol amateur eh, y donde empezaron las típicas cargadas y, y discusiones, ¿no? Postpartido de quién tiene que jugar dónde, quién corre más, quién corre menos, el que salió la noche anterior y, y las típicas charlas que se dan después de un partido con el agravante de haber quedado eliminado. Y ahí empezamos a, a pensar, el disparador fue cómo hacemos para medirnos, ¿no? O sea, cómo cómo hacen en el fútbol profesional, cómo lo traquean hoy a, a Messi para que performe cada día mejor, qué, qué soluciones son las que hay en el fútbol de elite eh, que se puedan llevar un poco hacia el fútbol más, más amateur.
1: Y bueno, ahí justo nos das el pie para preguntarte, porque una de las cosas que siempre hemos visto en Big Data Sports es que hay software, como vos nombrabas esta vez en algunas entrevistas que, que has concedido, como Catapult, como K-Sports, como Start Sports, que son para, pensadas para grandes clubes. ¿Cómo fue la recepción de Oliver en el fútbol amateur o en clubes más de Argentina o de Sudamérica, teniendo en cuenta que te estabas metiendo en un sector eh, del cuerpo del futbolista que es como algo que está asociado a los golpes, a la canilla, a protección, más que a generar data? ¿Cómo fue ese, romper ese mito de que de la rodilla para abajo es todo golpes?
3: Um. Bueno, fue interesante, te diría, porque por un lado llamaba bastante la atención el hecho de que lleves un, un dispositivo o, o electrónica eh, de alguna manera en las piernas. Eh, siempre llamó la atención, es algo que siempre eh, abrían un poco los ojos y decían eh, ¿cómo que me tengo que poner algo en las piernas? Y no el chaleco ¿no? O, eh, que, que, que va aquí arriba. Y, y la recepción siempre fue buena por el hecho de que hay, un, hay una respuesta muy, muy simple de, de, de entender que es medimos interacción con la pelota también. Entonces cuando eh, tenés a, estos, a estas grandes empresas apuntando al, al fútbol más de élite eh, como las que nombrabas recién, eh, un poco la idea de Oliver es simplificar eh, algunas cuestiones, algunas métricas que eh, eso se van años y años desarrollando, eh, y mirar y, y, y un poco hacia una experiencia de uso más simple eh, que te pueda permitir eh, leer insights eh, sobre la información más allá del dato duro, ¿no? eh, Una cosa es leer a, a cuánta velocidad haces un sprint y otra cosa es leer si lo estás haciendo bien eh, si te hace falta entrenamiento O cómo estás en comparación a alguien de tu edad En tu posición en el campo ¿no?
2: eh, Muchas veces eh, cuando hablamos de, de fútbol de elite eh, Hacemos referencia o, o asociamos directamente A la primera división de, de los grandes clubes eh, Pueden ser los clubes de Europa Pueden ser ahora los clubes de la MLS O, o clubes brasileños, argentinos eh, No importa eso pero muchas veces eh, también podemos pensar que eh, hay otra parte del fútbol que no es de élite y que puede ir camino a, a hacerlo. Y estoy hablando de ni más ni menos que las divisiones inferiores, de, de esos mismos clubes eh, que se nos vienen a, a la cabeza. Eh, la consulta es, ¿Oliver puede ser una herramienta para, para esa, esa clase de jugador? Es decir, no el futbolista amateur que se junta con los amigos, sino... El, el jugador que es un work in progress, que, que se está preparando para ser de, de elite
3: Totalmente, Marcelo, de, de hecho eh, nosotros descubrimos que estamos, yo le digo, el corazón de ese triángulo que nombrabas, ¿no? Ese triángulo que es el espectro del fútbol donde Messi, digamos, está en la punta del triángulo y el, y el ...y quien juega fútbol 5 con los amigos está en la base... Eh, ...nosotros descubrimos que somos una gran herramienta para, para el corazón de este triángulo... ...que son justamente eh, las divisiones inferiores y las canteras de, de los clubes... ...donde se están formando eh, los próximos jugadores de, de la elite... Eh, ...hoy por hoy el producto está 100% eh, apuntado hacia eso... Eh, consta de una plataforma en la cual Tanto entrenadores como preparadores físicos Con una aplicación móvil Pueden operar el producto de una manera muy simple eh, Tanto para entrenamientos como partidos Y, y se pueden ver o sea, Hay secciones por ejemplo Como el del el perfil del jugador O player profile en donde pueden ver la evolución histórica del jugador, desde que tiene 13 años hasta que tiene 15, a ver cuántas lesiones tuvo, cómo evolucionó atléticamente, futbolísticamente, posicionalmente. Entonces son, son herramientas que, que definitivamente se están empezando a incorporar de a poco en este, en este espectro y, y que es el lugar en donde, por donde nosotros estamos saliendo hoy en el mercado.
1: Y yo te sumo una pregunta más del dispositivo que, que sigue siendo lo que me, más me llama la atención cuando investigamos a Oliver, que es un dispositivo que pesa 15 gramos nada más, pero que tiene tres características de las cuales dos las conozco, que es GPS y la otra es el la, la, la parte que toma aceleración. Ahora, contanos qué es y cómo se realiza el giroscopio, que ahí me perdí. <risa>
3: Eh, el, el giróscopo te toma un poco la, eh, la medida de hacia dónde vas no es como la brújula eh, nosotros hoy estamos utilizando eh, IMU, que IMU es eh, unidad de medición inercial es, decir, es un dispositivo electrónico que mide e informa acerca de velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales en el aparato entonces esto usa la combinación del acelerómetro con el giróscopo esto te permite saber eh, en qué dirección eh, te has movido digamos, en el campo de juego porque hay un tema con los GPS que es la latencia de los datos, es decir, el GPS, no sé, todos tenemos el recuerdo de los primeros GPS cuando manejábamos el automóvil que nos decía gire a la derecha cuando ya habíamos cruzado la esquina y decíamos, uy, había que girar en la, en la anterior, eso es porque el GPS necesita conectarse con tres satélites para enviar y recibir los datos de, de geolocalización. Entonces, hay a veces demora de interferencia de señal, etcétera, que hacen que, por ejemplo, los mapas de calor no sean 100% precisos, sino que te den una orientación de cómo se mueve el jugador. Eh, y con el IMU, lo que nosotros estamos es eh, mejorando el nivel de eficacia de, de ese tipo de métricas. Y el giroscopio es uno de los sensores que ayudan a eso, ¿no? A decir, bueno, aquí el jugador tomó hacia la izquierda, eh, hizo un cambio de dirección hacia la derecha eh, y poder ser más precisos un poco con, con los movimientos.
2: Eh, José, ¿por qué decidiste, o vos, o la compañía, eh, bueno, instalarse en Barcelona? Y a partir de eso, ¿qué, qué posibilidades se abrieron?
3: Bueno, eh, la compañía es, es argentino-española, ¿no? Tenemos el equipo en, en, en Córdoba eh, de diseño de producto y de, y de producción tecnológica. Todo el desarrollo comercial eh, lo, lo arrancamos aquí en, en Europa. Pero arrancamos, digo, en realidad después de hacer eh, muchas pruebas y estar con varios equipos en Argentina, dentro de los cuales nos, nos hemos quedado con uno que es eh, Talleres en Córdoba, justamente porque estamos así físicamente, y porque además es un club que, que tiene una gran estructura eh, interna de gente muy capacitada, con, con la cual hemos logrado eh, bastantes casos de éxito en el, en el uso de la herramienta de hecho, dos de las categorías de divisiones inferiores de Talleres, hoy están en clasificadas a semifinales de los torneos de arte. Um, y Barcelona en particular eh, nos dio un, un montón de apertura de, de puertas. Eh, aquí está el Barcelona Innovation Hub, que es un, es un área de innovación del Fútbol Club Barcelona que cada vez toma más fuerza y que empieza a, a fichar startups relacionadas al mundo del fútbol. Eh, existe un ecosistema deportivo y tecnológico muy importante en la región, y, y es una plataforma de... Yo, yo digo que Barcelona es la plataforma para, para Europa, porque la capital, Madrid, eh, tiene muchas ventajas también, como toda capital de, de país, pero en Barcelona, al ser un poquito más chica, eh, tiene una velocidad, digamos, de entramado, es decir, cuando uno viene de afuera, es mucho más rápido conectarse con el sector público-privado y, y empezar a hacer pruebas. Y hay un dato de color que acá en... Eh, somos, estamos dentro de un podcast de que nos gustan los datos, es que la mayor cantidad de jugadores federados eh, en toda España están aquí en Cataluña. Por lo cual hay mucha cultura de, de fútbol y, y son muy abiertos a incorporar tecnología.
2: Claro, tiene que ver con no solamente el Barcelona, sino también la, la cantidad de, de equipos y de, de ciudades quizás y, y hasta pueblos, satélites de de Barcelona dentro de Cataluña que pueden dar esa, esa posibilidad. Eh, y ya que estamos, eh, dijiste, estamos adentro de un podcast y, y todo el mundo sabe que, que un podcast eh, no va en vivo, se graba en un momento determinado, eh, coincide esta conversación que estamos teniendo con José González Russo con la realización de eh, otro evento del Barcelona Innovation Hub. Eh, se está dando en paralelo, en, en, en este lapso en el que estamos hablando, y el corazón de la propuesta es, eh, se llama Barça Analytics eh, Se están generando bueno, paneles, discusiones y charlas eh, sobre las, eh, las distintas métricas que está teniendo el fútbol y para dónde puede ir el fútbol en, en ese sentido. Y justamente quiero trasladarte eso desde tu visión. Eh, con tantas métricas que se están tomando Con tantos sensores Con, eh, con el uso de, de los datos Ya sobre feeds De, de video eh, ¿Para dónde crees vos, desde tu experiencia Que está yendo la cosa? Eh,
3: el, el fútbol en particular eh, yo, yo, El fútbol ha sido uno de los últimos Deportes para mí en, en, en abrazar la tecnología ¿no? O sea, Hoy lo vemos con las discusiones del bar, Por ejemplo, ¿no? que es una tecnología que o sea, En el tenis existe el ojo de halcón Hace más de 10 años eh, lo mismo en el rugby, así en diversos deportes Yo diría que, bueno, ha habido un giro desde FIFA Siempre la casa matriz o número uno eh, Marca un poco la tendencia, ¿no? De ese deporte en particular con la tecnología Y, y ese giro que se hizo en los últimos dos, tres años eh, Hace que hoy estemos dentro de, de, del boom, ¿no? De, de tecnología y, y fútbol yo creo que esto va, no, no tiene vuelta atrás, claramente, no, no tiene tampoco un, una meseta todavía y creo que el fútbol va a seguir incorporando tecnología en todo ese espectro que hablaba anteriormente de la, de la pirámide. ¿no? O sea, yo creo que, a ver, pienso en fútbol y pienso en el deporte más jugado del mundo, en el que crece a mayor tasa, pienso en lugares como África, como Asia, eh, Latinoamérica... Eh, y creo que en cada lugar En cada cancha de fútbol va a haber Tecnología de alguna forma es decir, Vamos a poder ver a algún niño de, de 10 años Cómo está performando en África Vamos a lograr que, que tenga mejor nutrición Para que no se lesione, por ejemplo Vamos a poder saber cómo está performando Cada uno, cómo vamos a poder ver videos Y, y creo que la tecnología va, va tomando cada vez Más terreno y va a ser Algo que va a terminar hasta en, en la Indumentaria misma eh, como hoy está dentro de una canillera, va a terminar en, adentro de una casaca, de una, casaque, una camiseta, de una media, de un, de un botín, sin, sin lugar a ninguna duda.
1: ¿no? Me sumo a, a lo que hablabas hace un ratito del ecosistema digital que existe para, para la tecnología del deporte, y te quería preguntar por el, el Global Sport Innovation Center de Microsoft, más conocido como el GSIC, que tiene sede en Madrid, que es obviamente el lugar de la tecnología deportiva. ¿Cómo impactó en, 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 en Oliver, que, que, que como vos contabas tiene una sede en Córdoba, ahora en Barcelona?, ¿Cómo, ¿Cuál es el rol de este tipo de, de incubadoras o de, o de grandes proyectos para las startups de tecnología deportiva? ¿Cuál es, cu importante fue para que ustedes puedan crecer como lo están haciendo?
3: Bueno, para nosotros súper importante eh, porque, como bien decías, esta, esta plataforma es para nosotros la validación, estar ahí es la validación de haber construido un producto innovador, por un lado, ya que, digamos, que una de las marcas tecnológicas más importantes del mundo como es Microsoft diga, ok, esta, esta startup tiene algo interesante eh, que puede ser ofrecido en diversas eh, ligas, federaciones eh, o clubes eh, Eso es una aval interesante Y, y luego es súper importante para nosotros por el propio network que genera el, el GESIC Es decir, eh, generan diversos eventos, tanto presenciales como online eh, En el cual tienen una, una misión que es la de vincular el sector deportivo tradicional Digamos, de clubes, asociaciones, eh, Federaciones y más Con las nuevas tecnologías ¿no? Y muchas de esas nuevas tecnologías eh, Están siendo realizadas por startups Y por ahí hay un hay un Lack o hay un, un Un espectro digamos a cubrir Entre una startup que son Recursos limitados Con gente eh, Nada, produciendo a 24-7 eh, Que no tiene por ahí los recursos de un gran equipo comercial Y demás, sobre todo para los Momentos iniciales de salida a mercado eh, GESIC funciona un poco como eso como acercar esa innovación tecnológica a, a las grandes entidades que tampoco saben cómo hacerlo digamos. entonces sí, es, es, es un gran trabajo que se hace desde GESIC eh, validar tecnología para que los clubes asociaciones federaciones queden tranquilos con, con quienes se están acercando y por el otro lado el beneficio de las startups eh, de, y, y empresas tecnológicas de acercarse eh, a, a, esas, a esas empresas eso, o esos clubes
1: y hablando de startups, que justo lo nombraste varias veces y era, me diste el pie para preguntarte la, la siguiente cuestión, que es, hoy en día en un mundo globalizado, ¿cómo hace una startup vinculada al deporte, una startup general, para financiarse? Porque me imagino que los primeros pasos muchas veces se habla de, de la triple F, Friends, Family and Fools, ¿no? para conseguir dinero cercano. Pero bueno, ¿cómo fue el caso de Oliver y cómo lograron crecer? Porque imaginamos que hay, además de las buenas ideas, siempre el tema financiamiento es importante, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Y más cuando hay involucrado un producto físico, ¿no? O sea, cuando, cuando hay una startup de donde está relacionado un producto físico o, o hardware startups, eh, eh, son, son startups de lo que decimos capital intensivo, porque no es solamente horas de desarrollo y capacidad intelectual eh, la que se vuelca eh, sobre la solución, sino que además hay producción, ¿no? Eh, hay, hay fábrica en el medio, hay distribución, hay entrega por lo cual hay muchos caminos de financiación para una startup, cada caso es un mundo en sí mismo, pero a nivel general podría decirte que hay distintos inversores para los distintos momentos y estadios de la compañía. Recién nombradas a las 3F, que sí, es ese círculo más cercano al cual uno puede llegar a acceder eh, para, porque por una cuestión de confianza, eh, digan, che, bueno, apuesto un poco a que me muestres una validación de esta idea que tenés en la cabeza. Eh, una vez que vas, es un camino de, de iteraciones, ¿no? de construcción, de validación, construcción, validación, eh, y en ese camino de construcción, validación, eh, van apareciendo diversos eh, tipos de inversores. Tenés desde inversores ángeles o business angels, en donde... Eh, hay incluso ya verticalizados, es decir, hay solamente Business Angels que invierten en deporte, por ejemplo. Eh, después están VCs o Venture Capital, fondos de inversión que también hay por vertical. Algunos invierten en deporte, otros en fintech, otros en e-commerce. Eh, y así uno va presentando el proyecto en estos distintos lugares eh, para, nada, para poder eh, hacer crecer, digamos, a, a, a tu producto, a tu empresa. Eh, pero básicamente todo, todo parte desde la propia digamos, creación, estrategia digamos, de producto, estrategia de empresa y cuáles son los, las instancias de validación. de eso. Es decir, ¿puedes construir un producto? Ok, ¿ese producto alguien está interesado en comprarlo? Eh, ok, ¿esos que están interesados en comprarlo lo usan recurrentemente? Ok, entonces son como distintas métricas. Eh, que, que van indicando que, que vas performando bien. ¿no?
2: ¿Vos siempre estuviste convencido de, de que Oliver iba a funcionar? Y, y si la respuesta es sí, ¿por qué?
3: Eh, sí, porque mmm, hoy, como decía anteriormente, la tecnología está, es como una ola ¿no? que va cubriendo eh, todo, todo espectro, no solamente el deportivo, sino lo estamos viendo eh, ingresar en todo. Y, y estoy convencido que, que para medir, eh, eh, es necesario, eh, perdón, para evolucionar es necesario medir. Eh, y esas mediciones hoy, eh, dentro de este triángulo, digamos, que, que hablaba antes del fútbol, eh, no están eh, tan en auge hoy por hoy, ¿no? estamos recién entrando eh, en eso. Están empezando a incorporar herramientas tecnológicas y aquellos clubes que lo empiezan a hacer y lo hacen bien, tienen resultados muy claros, muy visibles eh, y muy medibles también. Entonces, eh, sí, no tengo, no tengo dudas de que no solamente eh, el producto funciona y, y, y resuelve un problema, que es lo más importante sino que eh, además que hay un gran mercado digamos que está ávido de soluciones de este tipo. ¿no?
2: Nombraste antes a, a Talleres de Córdoba eh, como un club eh, que había incorporado la, la herramienta. ¿Con qué otros clubes están trabajando?
3: Eh, hemos trabajado con distintas escuelas y academias de fútbol eh, aquí en, en Barcelona, eh, como el Marset, que es una, es una escuela de fútbol, te diría que bastante elite en, en, en cuanto a las metodologías de trabajo, eh, y distintos eh, clubes en, en Argentina, hemos trabajado con Racing, hicimos cuestiones con, con el club eh, Juniors también en, en Córdoba, y, y en definitiva lo que hicimos fue enfocarnos eh, en uno, Se, estamos ahora en el año 2 de empresa, eh, y en el año 1 dijimos, ok, nos enfoquemos en, en un club donde podamos aprender muy bien el funcionamiento de, de la herramienta, podemos aprender nosotros también, eh, de lo que indican entrenadores, preparadores físicos, qué, dices, qué decisiones toman, cómo eh, y poder crear un producto a, a partir de eso que se puede escalar así que todo ese know-how recopilado eh, en trabajar en conjunto con, con talleres nos sirvió un montón para poder eh, aplicarlo a producto y, y, y poder empezar a comercializarlo incluso aquí en, en las canteras en España
1: yo tengo una, una última pregunta de mi lado que es más hasta filosófica, eh, que es entender, y del lado tuyo José, a ver cómo lo, lo podés contar, que es, ¿por qué a todos los que hacen algún tipo de, de deporte, entrenamiento, fútbol, nos gusta, y incluyo, me incluyo como deportista amateur, eh, eh, conocer nuestras propias métricas, más allá de que seamos profesionales o no? ¿Cuál es la explicación sociológica, antropológica o la que tenemos para contarnos? Bueno, ¿Por qué se pregunta. genera esa necesidad?
3: Eh, yo creo que en todo deporte uno, uno realiza acciones, ¿no? interactúa con, con compañeros de equipo, con rivales, eh, y vemos que las métricas nos permiten evaluar o nos permiten ver parte de ese comportamiento y rendimiento en el deporte, no cuantificarlo, eh, de pronto entender y decir, por ejemplo, yo siempre nombro el mapa de calor y digo, eh, ok, aquellos eh, laterales derechos que ven un mapa de calor de, que está en el centro del campo... Eh, puede indicar varias cosas O que el, el juego estaba del otro lado Digamos la pelota permanentemente estaba del lado del frente O que no estoy Cerrando bien la línea ¿no? eh, Entonces siempre está la interpretación Después, pero el, el dato es, es importante, es lo que, es lo que Mirás para poder después eh, mejorar y, y adaptar o corregir. ¿no?
2: Es muy interesante porque antes hablábamos de, por ejemplo, algunas cuestiones que se estaban viendo en paralelo en el Barcelona Innovation Hub y en una de las exposiciones se comentaba eh, cómo a partir de, de la posibilidad de medir podemos eh, establecer cuál es el dibujo táctico de un equipo o cómo está parado un equipo. ¿Por qué? Porque siempre cada vez que se habla de que un equipo juega 4-3-2-1, o juega 3-4-3 o 5-3-2, lo que estamos haciendo es parar el, eh, al equipo en función del campo de juego. Pero en realidad ahora hay métricas que te permiten saber cómo se para un jugador en relación a otro compañero de su mismo equipo. Entonces es, esa posibilidad de medir eh, ya eh, rompe un poco con la idea de que los equipos tienen determinados dibujos tácticos, eh, no solo con la idea de que, de que no son eh, estáticos, sino que eh, cambia la referencia. Vos no lo tenés que compararlo con la superficie del campo de juego, tenés que compararlo con el lugar donde está parado el compañero más cercano. Bueno, eso es lo que nos permite empezar a cambiar y a entender del fútbol la posibilidad de, de medir y de cuantificar.
3: Totalmente, de hecho uno de los features que tenemos en, en, en el producto es la distancia entre líneas. Es decir, ¿cuán lejos está, por ejemplo, la línea de cuatro defensores sobre la línea de tres volantes? Y decís, ok, te puedes parar 4-3-3, te puedes parar de la forma en la que quieras, pero si los si las líneas eh, están separadas, estás dejando un espacio enorme para que aparezca un jugador, rompe esas líneas y te genere un problema, ¿no? sí. eh, Así que sí, totalmente, o, otro de, otra de las métricas eh, importantes que, que hemos visto durante el desarrollo del producto es el, de, es el de prevención de lesiones eh, nadie quiere un jugador lesionado y de repente tener herramientas que te digan tu índice de fatiga carga crónica, carga muscular eh, y puedas planificar los partidos y los entrenamientos en base a eso eh, es una ventaja competitiva muy grande, lo vivimos este año en, en talleres en, y, y la verdad que eh, tenemos resultados muy buenos respecto a eso también. Así que es no solo la disposición táctica, sino también la performance atlética y también las cuestiones y variables de, de salud. ¿no?
2: Eh, José, te agradecemos mucho esta participación en Big Data Sports. Eh, desde nuestro lado siempre nos, es, nos gusta estar cerca de, de todo aquello que representa innovación y, y la tecnología aplicada al deporte. Desde la idea justamente como vos lo describiste en un momento de la charla de aportar una solución a, a algo y bueno, creemos que Oliver lo es y bueno, mucha de la gente que nos sigue nos pide este tipo de, de charlas y bueno, acá estamos cumpliendo. Eh, gracias de nuevo
3: Muchísimas gracias Marcelo Agustín por la invitación y, y un placer comentar un poco lo que estamos haciendo
1: acá, muchas gracias a ustedes Un gran gusto José, y bueno Marce ¿qué tenemos de datazo para cerrar este episodio que tuvo mucha tecnología?
2: Bueno está, está vinculado a algo que, que recién nos comentaba José con respecto respecto a cómo una herramienta puede medir fatiga y lesiones. Y si hay quienes miden estas cosas, y muy, de un modo muy estricto, son justamente la, las ligas de fútbol. Eh, las grandes ligas, sobre todo las cinco grandes de, de Europa, también otras, empiezan a cuantificar el costo del futbolista lesionado, que creo yo es el eh, gasto... Eh, inevitable por un lado, pero más doloroso que tiene un club de fútbol en su presupuesto que es aquel jugador, sobre todo si es una estrella, que está, está inactivo. Claro. ¿sí? Por ejemplo, la Liga de España lo midió esto y en la última temporada, tomando la eh, primera división y la segunda división del fútbol español, tuvieron por lesiones un 16% de, de ausentismo, es decir... De los jugadores que debían estar disponibles claro. para poder participar, un 16% de, de ausencia. Eso representa un impacto económico, una pérdida de sueldos pagados por jugadores que no están jugando de 188 millones de euros. Wow. sí Más profundo fue la Premier League todavía. En la última temporada, en un estudio que hizo... Eh, la, la Premier eh, justamente con otra compañía compañía de GPS como con eh, Catapult sí. eh, con una consultora dedicada a, a hallar tendencias y datos valiosos en la industria de, del fútbol eh, llegaron a la estimación de, de que los clubes tuvieron un 14% de su gasto fijo en sueldos que se fue por eh, jugadores lesionados ¿Cuánto significa eso en dinero? 166 millones de libras esterlinas. Eh, la estimación señala que un futbolista, por mil horas de juego, puede llegar a tener entre 25 y 35 lesiones. Eh, a ver, no estamos hablando de lesiones eh, invalidantes, lesiones no, no, graves. Cual. Algún tipo de dolencia asociada a la alta exposición, incluso el informe dice que la industria del fútbol es este, una, una industria de alto riesgo, a partir de, de estos datos, ¿no? entre 25 y 35 lesiones eh, expuestas para un futbolista por cada mil horas de juego y acá otro dato eh, también que, que se cuantifica el 10% de los gastos que se van por jugadores lesionados en el devenir de un campeonato pueden significar la pérdida de un punto en la tabla de posiciones.
1: Oh, o sea, que tiene, tiene impacto no solamente económico, sino también deportivo.
2: Eh, sí, en la mejor campaña de los últimos tiempos, el Liverpool con el Manchester City perdió el campeonato por un punto. Exacto. ¿Sí? No hay que pensar linealmente diciendo, ah, fue por, por las lesiones, pero... No solamente esto se mide en función del dinero, sino de cómo puede eh, gravitar en el tema de, eh, de los puntos que están en juego en cada uno de los partidos. Tal cual. Y el caso de Liverpool tuvo la lesión de mozalá ¿no? Hay tema importante. Ni más ni menos. Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
1: En Personal Fiber Televisión creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Televisión, con voz a donde quieras llegar.